0: willkommen zum Hormon Reset Podcast und ich möchte dich heute auch gar nicht länger auf die Folter spannen und dir meinen Gast direkt vorstellen. Es handelt sich um keine geringere als die wunderbare Leandra Vogt. Liebe Leandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich ganz toll, dass ich da sein darf.
0: Es gibt ganz viel über dich und deine Arbeit zu erzählen, denn ähm, also ich habe mir mal so aufgeschrieben, was du alles so machst, was du alles so ins Leben gerufen hast, dein Buch, dein Club, ähm, dein Reifem und so weiter und so fort. Aber ich würde wirklich super gern das einfach mal von dir hören, weil du das, glaube ich, nochmal sehr viel schöner rüberbringen kannst. Wer bist du und ähm, ja, was macht dich und deine Arbeit aus?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die netten Worte. Also, mein Name ist Lenra Vogt. Ich bin studierte Kindheitspädagogin und zertifizierte Resilienztrainerin, speziell für Familien. Und grundsätzlich ist es vor allem dieses Thema, was sich durch meine gesamte Arbeit zieht. Ich habe es mir zum Ziel gemacht. Die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung in die Familie zu tragen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass sie dahin gehört. Ähm, Unternehmen, ja, in, in der Personalberatung und Co., die wissen schon längst, wie wichtig Resilienztrainings sind, damit wir alle widerstandsfähiger und belastbarer werden, ja, vor allem im Jobkontext. Aber äh, was ist mit unseren Kindern? Was ist mit den Familien, mit den täglichen Herausforderungen, denen wir alle äh, begegnen? Und äh, ich denke mir, was wir alle wollen, ob jetzt Mama, Papa, Pädagoge, wer auch immer, wir wollen unsere Kinder fürs Leben stärken. Genau, und um das zu machen, habe ich einfach ja ganz viele Dinge ins Leben gerufen. Zum einen habe ich ein Buch geschrieben im BELZ-Verlag, uns haut so schnell nichts um, heißt das. Ich habe das Reifam-Konzept gegründet. Das sind acht verschiedene Schlüssel, die wir ganz einfach in unseren Alltag integrieren können, um uns und unsere Kinder zu stärken. Da bilden wir auch Reifam-Coaches aus. Und wir haben den Club der starken Mütter gegründet, was ähm, wie so ein äh, Mitgliederbereich beziehungsweise ein Jahresprogramm ist, in dem Mamas ein komplettes Jahr lang darin unterstützt werden, die äh, eigene Resilienz für den Alltag als Mama zu stärken und mehr in die eigene Kraft zu kommen, immer wieder zurückzufinden in die Gelassenheit und vor allem auch mit so Momenten umgehen zu können, wie schlechtes Gewissen Wut, Frustration und Trauer. Genau.
0: Und um die starke Mutter soll es heute auch gehen. Denn ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Frauen, die auch diesen Podcast hören, sind Mütter. Und ich denke, dass durchaus nochmal eine neue Dimension in unser Leben kommt, in dem Moment, wo wir Mütter werden und wo wir auch nochmal uns ganz neu entdecken und auch kennenlernen und ähm, auch, ja, durchaus unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und ich glaube, es ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, sich dieser neuen Phase im Leben auch zu stellen und damit klarzukommen. Es sind ja so viele Facetten, nicht nur, dass die Hormone schlagartig nach der Entbindung, ähm, ja, abfallen und wir ja mehr oder weniger mal so in diesen Baby Blues kommen, der ganz natürlich ist und der auch von alleine weggeht ähm, und dann aber trotzdem auch diese, diese Rolle zu finden, auch zum Partner beispielsweise, auch da verändert sich etwas. Ähm, ja, überhaupt so ein bisschen dieses selbstbestimmte abzugeben. So gefühlt ist das ja so, ne, dass wir so das Gefühl haben, wir sind fremdbestimmt. Das Baby ist nun mal die Nummer eins und bestimmt unseren Alltag, unseren Tagesablauf. Ja, dann vielleicht eben auch mal vorübergehend nicht arbeiten zu können. Und ähm, ja, und da, da gibt es so viele Facetten, die dazukommen, dass ich denke, dass es ganz wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen und nicht nur über die junge mit Mutter, sondern auch über die ja, Mutter, die irgendwann natürlich auch schon größere Kinder hat und darüber, welchen Herausforderungen eigentlich Mütter so gegenüberstehen. Und du hast den Club der starken Mütter gegründet. Und jetzt ist natürlich meine erste Frage, was ist denn deiner Meinung nach eine starke Mutter? Was zeichnet die aus?
1: Vielen, vielen Dank für die Frage. Die ist super, super wichtig. Und ich glaube, es gibt tatsächlich bei vielen von uns gerade so zwei verschiedene starke Mütter, die präsent sind. Es gibt einmal die starke Mutter, äh, die starke Mutter, die geprägt ist von den Anforderungen der Gesellschaft, der Schwiegermütter, der Partner, die so erfüllt ist von der tiefen Liebe zu ihrem Kind, dass sie immer gut gelaunt ist, jeden Moment wertschätzt, den sie mit ihren Kindern verbringen darf die sich selbst äh, nicht vernachlässigt, sondern investiert ins Aussehen, in die Karriere, die eine gute, leidenschaftlichere Partnerin ist, ähm, die eine gute Freundin ist und bleibt und ähm, die, die nicht weint vor ihren Kindern, die äh, keine Wutausbrüche bekommt, die ganz liebevoll immer ihre Kinder begleitet. So. Ja, das ist aus meiner Perspektive die starke Mutter, die, mit der wir häufig äh, konfrontiert sind. Ja, die Supermom. Ich ja, wollte die sagen, das
0: nach der Supermom.
1: Ja, genau. Wollen wir so. die nicht
0: alle sein? <lacht> ja,
1: die werden wir alle so gerne. Ne? Nur wie der Begriff ja eigentlich schon sagt, ja, Superheld, ja, ist, das, ist das wirklich realistisch? Ist das wirklich, können wir alle fliegen? Haben wir mehr als zwei Arme? Haben wir irgendwie mehr Energie als andere normale Menschen? Nein, natürlich nicht. Nur weil wir Mama geworden sind, bedeutet das nicht, dass wir plötzlich zum Supermenschen mutieren müssen und plötzlich mehr Gelassenheit und Kraft und äh, Können haben als jeder andere normale Mensch. Und ich möchte diese Definition von, von starker Mutter, von Supermom so ein bisschen ersetzen oder eigentlich gerne komplett ersetzen durch die Antiheldin, durch, durch die Frau, die Mama, der Mensch, der wir sind. Und für mich ähm, und, und meine Arbeit ist eine starke Mutter, eine Frau, die es sich erlaubt, Mensch zu bleiben, die es sich erlaubt, zu weinen, zu wüten, zu lachen, die, sich, äh, die es sich erlaubt, sich in ihren Grenzen zu sehen, zu wertzuschätzen, anzunehmen, die es sich erlaubt, Hilfe einzufordern, wenn sie merkt, sie kann nicht mehr und die ihren Kindern ein Bild mitgibt von, ich, es ist okay, Mensch zu sein, es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay, seine persönlichen Grenzen zu haben und ähm, die es sich erlaubt, ein, einfach authentisch zu leben, die es sich erlaubt, diese Mutterrolle abzulegen, die, die wir so aufsetzen, die wir spielen, ja, wir spielen so eine Mutterrolle, die uns gar nicht entspricht und ich, ich mache immer wieder meine Arbeit auch ähm, die Erfahrung oder die Beobachtung, dass wir anfangen, so Persönlichkeitsmerkmale von uns irgendwie zu verstecken oder zu unterdrücken, sobald wir Mutter geworden sind. So waren wir früher vielleicht total äh, outgoing und ständig abends einen Wein trinken und sobald wir Mutter werden, denken wir, ja, das kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Aber ist das wirklich wahr? Ja, ich... ich möchte alle Mütter dazu einladen, die in Anführungsstrichen starke Mutter zu sein und sich zu fragen, ist das wirklich wahr? Muss ich jetzt wirklich aufhören, ich selbst zu sein, nur weil ich mich um mein Kind kümmere? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, mich gemeinsam mit meinen Freunden abends rauszusetzen, mit meinem Baby an der Brust? Geht das vielleicht? Und ähm, ja, genau, erstmal so viel dazu. Mm. <lacht> Sonst rede ich jetzt ewig nach.
0: Ja, das also ist <lacht> auch
1: kein Problem.
0: Hier, ne? Aber ja, wie kommt denn das, dass wir das denken oder, oder wodurch entsteht dieser, dieser Irrglaube, man müsse die perfekte Mutter sein oder man könne viele Dinge nicht mehr machen oder müsse sein altes Leben hinter sich lassen? Woher kommt das?
1: Ja, ich glaube, also ganz klar kann ich diese Frage nicht für jeden beantworten, weil ich glaube, dass jeder seine ganz eigenen Vorstellungen und Anregungen und Bilder einer guten Mutter mit sich bringt. Ich glaube, wir alle ähm, gewichten da verschiedene Merkmale ganz anders, je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben mit unserer Mutter als Mutterbild. Und ähm, gleichzeitig glaube ich, dass es so kollektiv, gesellschaftlich ja ganz viel mit unserer Geschichte zu tun hat. Also ähm, es gibt, es gibt eine, ähm, äh, eine Autorin, Johanna Hara, die zu Zeiten von Hitlers, Regierung ein äh, Buch geschrieben hat, das hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und das war der Ratgeber, das war der Elternratgeber, in dem eben viele Dinge stehen, wie die Mutter darf dem Kind niemals nachgeben, ja, bloß nicht hochnehmen, wenn es schreit oder sogar auf die Idee kommen, es zu stillen. Ja, die muss hart und diszipliniert bleiben und äh, sich um den Haushalt kümmern und für den Mann sorgen und ähm, dieser Ratgeber wurde übrigens bis in die, jetzt lass mich nicht lügen, 70er auf jeden Fall, ich glaube sogar bis in die 80er verkauft, ja, hieß dann nicht mehr die deutsche Mutter, sondern die Mutter und ihr erstes Kind, aber die Inhalte waren doch dieselben, ja. Und ähm, wenn wir uns überlegen, ja, das hat dann vielleicht unsere Oma gelesen, ähm, die dann die Mutter unserer Mutter war. Und wenn unsere Mütter das nicht bewusst reflektiert haben oder allein schon wenn wir in den 80er geboren sind, ja dann, dann war das vielleicht der Ratgeber. Heute erleben wir eine Fülle von verschiedenen Ratgebern und Impulsen und damals war das eben vor allem der eine, ist tatsächlich so. Und ich glaube, dass sich so etwas ähm, transgenerational weiterträgt und gleichzeitig ist es heutzutage aus meiner Perspektive so, dass wir neben diesem Bild der Mutter, die zu Hause hinterm Herd steht und die Kinder äh, pflegt und so, dass wir so viele Freiheiten jetzt haben, dass wir studieren, dass wir äh, äh, qualifizierte Jobs haben, unsere Karriere verfolgen dürfen. Ja, wenn ich mich daran erinnere, meine, meine Oma hatte mir erzählt, dass sie in irgendeiner Zeit noch ihren Mann um eine schriftliche Erlaubnis bitten musste, wenn sie eine Waschmaschine kaufen wollte. Ja, Meine Oma das müssen wir heute nicht. Davon sind wir heute Gott sei Dank weit entfernt. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, so ein bisschen so eine unterschwellige Erwartungshaltung, dass wir jetzt diese Freiheit auch in Anspruch nehmen. Gleichzeitig haben wir aber die alte Rolle noch nicht komplett abgelegt. Und so stehen wir in so einer Doppelbelastung. Wir sollen die liebevolle Mutter sein, die die Kinder hütet und gleichzeitig sollen wir aber auch die selbstständige Frau sein, die ähm, eigenverantwortlich und freiheitlich da ihr Leben verfolgt und ihre Karriere aufbaut. Und im Außen und da, äh, erhalten wir dabei wenig Unterstützung. Und das trägt, glaube ich, alles dazu bei, dass wir so viel Druck erleben. Und dann kommt noch hinzu, dass das Bild vom Kind sich Gott sei Dank verändert und wir immer mehr sehen, dass es kompetente äh, gleichwürdige Menschen sind und nun kommt auch noch der Anspruch, dass wir besonders liebevoll, empathisch und einfühlsam unsere Kinder begleiten sollen. Was natürlich besonders schwer fallen kann, wenn man selber so sehr unter Druck und Stress steht. Genau. Ja. Hm. <lacht> Was machen wir jetzt damit?
0: Was, ja, also es ist wirklich extrem interessant, wenn man auch mal so überlegt, was man dann ja auch so für Tipps und Ratschläge bekommt von der eigenen Mutter oder von der Tante oder von der eigenen Oma, die ja wirklich ihre Kinder, also uns auch, nochmal komplett anders erzogen haben. Also das ist jetzt dieses eine Thema, lasse ich mein Kind schreien oder nicht? Also ähm, als ich noch Baby war, war das gang und Gebe, das Kind schreien zu lassen ähm, ja. und eben nicht nachzugeben dass das Kind müde wird und dann von alleine einschläft oder dass es sich gar nicht so daran gewöhnt, dauernd durch die Gegend getragen zu werden. Und heute ist es eben so, dass die meisten Mütter eben ja daran interessiert sind, dass die Kinder auf gar keinen Fall weinen und es soll ihm immer gut gehen und sofort wird beschwichtigt und alles stehen und liegen gelassen, wenn das Baby mal weint. Ähm, das nehme ich so wahr. Und den Druck habe ich mir selber übrigens auch gemacht, als meine Kinder klein waren. Ähm, das ist ja nur mal so ein Beispiel, wo wir es auch so hin und her gerissen sind. Ähm, ja, was, was ist denn da so deine Erfahrung? Weil ich glaube, diese Frage wirst du sicherlich auch relativ häufig gestellt bekommen. Oder hast du es eben auch selber vielleicht auch erlebt, weil du bist ja auch Mama.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube, dass erstens ja, ich beobachte das auch. Und aus meiner Perspektive ist das so ein bisschen wie ähm, eigentlich in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Wir machen die Erfahrung äh, oder vielleicht die schmerzhafte Erfahrung mit einem ähm, Erlebnis. Und wollen dann auf gar keinen Fall dorthin und machen genau das Gegenteil. Und der Druck, der entsteht, wenn wir denken, unsere Kinder dürfen niemals weinen, der ist natürlich enorm. Warum? Weil Kinder weinen. Weil insbesondere für Babys das eine ganz wichtige Überlebensstrategie ist, zu signalisieren, wenn sie was brauchen. Und... Es ist aus meiner Perspektive ein bisschen ein, eine falsch verstandene Bedürfnisorientierung, wenn wir jetzt mit der Intention unsere Kinder begleiten, dass die niemals was zum Weinen haben. Und da sind wir auch schon bei der Resilienzförderung. Innere Stärke und Bedürfnisorientierung bedeutet nicht, dass wir keinen Schmerz empfinden, dass wir immer gut gelaunt und happy sind, dass alles toll ist, Zuckerwatte, rosa Wolken, sondern es bedeutet, diese auch diese Facetten des Lebens anzunehmen und mit genügend Ressourcen durch sie hindurchzugehen und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen. In dem Beispiel mit dem weinenden Baby würde das beispielsweise nicht bedeuten, dass wir natürlich nicht, dass wir das Baby schreien lassen. Warum? Weil das ist ja eine super wichtige Strategie von dem Baby. Wenn es schreit, dann heißt es, ich brauche was, ich brauche Hilfe, ich fühle mich alleine. Ich brauche Geborgenheit, was auch immer. Ja, Hab Hunger, können tausend Sachen sein. Und die Frage ist es dann, oder die Frage an der Stelle ist dann, was macht das Schreien mit uns? Und warum passiert das in uns? Haben wir Panik? Haben wir Trauer? Haben wir Wut, Frustration? Was passiert in uns, wenn unser Baby schreit? Und welcher Gedanke steht dahinter? Werde ich also wütend? dann darf ich mich fragen, was sagt mir diese Wut? Was erzählt die mir? Ja, die erzählt mir, freches Kind soll aufhören zu schreien, das, das schickt sich nicht. Oder sie sagt mir, scheiße, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Schreien lassen ist nicht okay. Ich kann aber auch nicht mehr tragen. Ich habe Angst, mein Baby zu verwöhnen oder was auch immer. Und durch diese Fragen, die wir uns dann stellen, erhalten wir Zugang zu uns. Und diese Fragen dürfen wir uns beantworten, ohne die Intention zu haben, sie richtig zu beantworten oder Angst davor zu haben, sie falsch zu beantworten. Wir können sie nicht falsch beantworten, weil warum stellen wir uns die Fragen, um näher an uns oder näher zu uns zu gelangen und herauszufinden, was ist es, was ich möchte in der Art und Weise der Begleitung meines Babys? Und was passiert dabei in mir? Was brauche ich, um die Mama sein zu können, die ich sein möchte? Möchte ich also eine liebevolle Mama sein, die ihr Baby bedürfnisorientiert begleitet und gerade ständig unter starkem Stress und Panik, wenn, äh, sorry, wenn ähm, mein Baby schreit, dann kann es für mich im Sinne der Resilienzförderung, der Stärkung, der erste Ansatz sein, erstmal anzunehmen, was ist. Das Schreien meines Babys macht mich wahnsinnig. Das ist okay. Deswegen sind wir nicht weniger bedürfnisorientiert und deswegen sind wir nicht weniger. Ähm, deswegen lieben wir unser Kind nicht weniger. Wir dürfen panisch, frustriert und wütend sein, wenn unsere Babys schreien. Die Frage ist, was machen wir dann damit? Rennen wir raus und ähm, wiederholen alte Muster? Oder alte Überzeugungen, die für heute nicht mehr stimmen. Ja, also das Baby schreien zu lassen, das ist, ja, das, das belegt die Forschung aus verschiedenen, die Neurobiologie, die Resilienzforschung. Ähm, das, das ist nicht sinnvoll, wenn die Intention ist, das Baby zu stärken in der Selbstwirksamkeit und so. Ähm, nur, sich selbst hier zu verurteilen. Ja, vielleicht wollen wir am liebsten aus dem Raum rennen. Und bevor wir das Baby schütteln, sollten wir auch aus dem Raum rennen. Nur, was machen wir dann? Beleidigen wir uns selber im inneren Dialog und erzählen uns, was für eine schreckliche Mutter wir sind, die ständig scheitert, oder holen wir uns Hilfe? kontaktieren wir unsere Hebamme oder einen Pädagogen vor Ort oder wen auch immer, der uns einmal dabei unterstützen kann, unsere persönliche Kraftressourcen zu finden und vielleicht eine Neubewertung vom Schreien zu finden. Ja, Vielleicht macht es Sinn für uns, sich einmal damit auseinanderzusetzen, warum schreien Babys eigentlich und was passiert in Babys, wenn sie schreien. Und dann werden wir vielleicht lernen, ja, wenn Babys schreien und sie die Erfahrung machen, okay, ich habe jetzt gerade geschrien, ich habe einen hochroten Kopf bekommen, die Tränen flossen und dann ist meine Mama gekommen und hat mich auf den Arm genommen und dort durfte ich weiter schreien. Ja, manchmal reicht das nicht und dann ist es vielleicht die Windel oder die der Hunger oder was auch immer, wir wissen es nicht sofort. Ähm, aber das Baby hat die Erfahrung gemacht, ich habe um Hilfe gerufen und habe etwas bewirkt. Jemand ist gekommen und hat mich unterstützt. Und diese Erkenntnis ist für uns als Mutter vielleicht schon genug, um das Schreien neu zu bewerten und nicht zu denken, oh Gott, das will mich hier äh, testen oder das äh, will, ist undankbar oder es ist verwöhnt. Ja? Ähm, und, und das hilft uns dabei, mh, den Druck rauszunehmen, die Panik rauszunehmen, diesen Fight-or-Flight-Modus zu in die Prävention zu gehen und gar nicht erst dahin zu kommen. Und damit wir das aber schaffen, damit uns das gelingt, ist es, und das ist übrigens der erste Reif am Schlüssel, ganz, ganz wichtig, dass wir in die Annahme gehen und uns trauen, hinzuschauen. Und dazu gehört es, Wut und Trauer und Frustration und Scham und schlechtes Gewissen zuzulassen und anzuschauen und sich nicht auch noch dafür selber zu verurteilen.
0: Genau. Ja, dann dreht man sich ja wirklich im Kreis. Ne? Ja, und absolut. wir haben jetzt natürlich das schreiende Baby als Beispiel genommen, aber wir können das für alle anderen Situationen mit dem Partner, mhm. äh, mit anderen Familienmitgliedern oder auch mit größeren Kindern und Teenagern ja genauso übersetzen, wo wir ja auch regelmäßig an unsere Grenzen kommen und das Kind irgendwie ja bestimmte Knöpfe drückt und Trigger drückt, die mich immer wieder aus der Reserve bringen. Und wenn man mal ehrlich ist, ähm, passieren diese Situationen immer und immer wieder und sie laufen immer und immer wieder sehr ähnlich ab. Wenn wir uns nicht mal damit beschäftigen und mal fragen, was passiert da eigentlich und das mal reflektieren. das Also ich fand das sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast, ähm, ja die eigenen Emotionen sich da mal anzuschauen in dem Moment. Was brauche ich eigentlich? Und auf der anderen Seite kennen wir das alle. Es kann ein und dieselbe Situation sein. In der einen Situation regen wir uns auf und gehen wie eine Furie an die Decke und schreien und knallen mit Türen. Und dann gibt es dieselbe oder die gleiche Situation zu einem anderen Zeitpunkt. Und da gehen wir plötzlich völlig entspannt damit um. Wir können da ja können drüber hinwegsehen und sagen, ach, lass den mal machen, der beruhigt sich schon wieder. Warum ist das so? Warum sind wir in der einen Situation mal so und in der anderen so? Hm,
1: viel, so eine gute Frage. Und da muss ich auf unser Podcast-Interview auch verweisen. Ich glaube, erstens, wenn wir bemerken, es ist immer wieder die gleiche Situation, die uns herausfordert. ja? Es ist immer wieder das Zähneputzen oder es ist immer wieder der Morgen, das Aufstehen mhm. oder es ist immer wieder der Gang zu Kita oder Schule. Dann lohnt es sich wirklich, das mal regelmäßig festzuhalten, aufzuschreiben, sich anzuschauen, zu reflektieren. Ja? Dann dürfen wir hingucken und neu bewerten oder verändern. Gleichzeitig natürlich auch die Situationen da sein, die mal toll laufen und mal nicht so toll laufen. Warum? Weil wir Menschen sind, weil wir dynamisch sind und weil wir als Mama beispielsweise auch unseren Zyklus haben, in dem wir, je nachdem, wo wir stehen, ganz andere Bedürfnisse haben, ganz andere Dinge brauchen. Und wenn uns die Hausaufgabenbegleitung, wenn unser Kind irgendwie gerade keinen Bock hat, ähm, im, im Sommer vielleicht total leicht fällt, also in oh, unserem zyklischen ganz, ganz Sommer. Ein
0: heikles Thema. Ja.
1: <lacht> genau, ja, und, und das, das zu begleiten, kann uns in unserem zyklischen Sommer vielleicht total leicht fallen. Und im Winter sind wir komplett abgenervt und wollen einfach nur am liebsten selbst die Tür zuknallen und unser Kind, weiß nicht, zum Mond schießen. Ja, und
0: also da kann ich sehr, sehr gerne, die Leandra hat ja auch einen tollen Podcast, wo ich auch zu Gast war und da haben wir tatsächlich auch über den Zyklus gesprochen und die verschiedenen Zyklusphasen und dass es hormonell ganz natürlich ist, dass wir uns auch unterschiedlich fühlen und unterschiedlich reagieren, unterschiedlich emotional auch zum Teil reagieren in den entsprechenden Zyklusphasen, also da Könnt ihr gerne noch mal reinschauen oder reinhören eher. Ich verlinke das dann noch mal unter diese Podcast-Folge.
1: Danke. Genau, und ich finde, auch hier wird wieder so klar, ähm, Bedürfnisorientierung und Augenhöhe und eine liebevolle Beziehung zum Kind schließt immer, 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 immer mit ein, dass wir auch mit uns selbst so umgehen. Tun wir das nicht, dann sind wir, laufen wir auf Autos, und sind komplett fremdbestimmt von unseren Gefühlen und Bedürfnissen und Wissen überhaupt nicht, ähm, unsere, unser Verhalten teilweise einzuordnen. Ja? Wenn wir komplett explodieren in unserem Winter, weil, wir, äh, weil es uns schwerfällt, uns abzugrenzen und zu kommunizieren, dass wir Ruhe brauchen und eigenverantwortlich den Alltag auch dementsprechend äh, organisieren. Ja? Wenn, wir, wenn wir das nicht reflektiert tun, naja, dann haben wir die Hausaufgabenbegleitung, wo unser Kind sagt, nö. Und wir rasten komplett aus, knallen die Tür, beleidigen vielleicht unser Kind, sagen, ja, was, du faules Ding oder so. Und sitzen abends mit einem schlechten Gewissen da und verurteilen uns selbst. Mhm. Was auch da sein darf, weil in dem Fall hilft uns unser schlechtes Gewissen ja, dabei zu erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben, was auch sein darf. Es kommt nicht darauf an, ob wir Fehler machen, sondern wie wir damit umgehen. Aber das fühlt sich natürlich nicht angenehm an. Und wenn wir die Möglichkeit haben, uns durch eine liebevolle ähm, Reflexion auf Augenhöhe dabei zu unterstützen, unser Leben als Frau, Mama und Mensch so zu gestalten, wie wir es auch brauchen und nicht nur, wie unsere Kinder das brauchen, nicht nur, wie unser Partner das braucht, nicht nur, wie Schwiegermama das gern hätte, sondern so, wie wir das auch brauchen, dann ist ein super, super wichtiger Baustein für Resilienz in der Familie gelegt, ja. gesetzt.
0: Also darf, das um. finde ich auch jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wo sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse als Frau und Mutter. Denn wenn ich mich selber beobachte, dann ähm, bin ich halt in den Phasen, wo ich sehr gestresst bin, wo ich nicht dazu komme, meine Batterien aufzuladen, entsprechend auch ja nicht unbedingt sehr nett und entspannt meiner Familie gegenüber. Dann kann manchmal wirklich schon ein Wort dazu führen, dass ich mich irgendwie aufrege oder Sachen falsch verstehe oder mein Geduldsfaden extrem kurz ist. Andererseits, wenn, wenn, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich entspannt bin, wenn ich zum Yoga gehen kann, wenn ich meine Spaziergänge machen kann, wenn ich meine Zeit für mich bekomme, dann reagiere ich noch mal ganz anders. Also das, das wird sicherlich jede Mutter von sich auch wissen und kennen. Aber was ich eben beobachte, dass ganz viele Frauen sich das gar nicht erlauben, ihre eigenen Bedürfnisse zu leben und ihre eigenen Auszeiten sich zu gönnen. Und zwar über Monate und zum Teil über Jahre. Wenn man mal Klientinnen fragt, ja, wann hast du eigentlich das letzte Mal was für dich gemacht? Also, du ganz allein hast dir Zeit genommen und bist mal einen Tag wandern gegangen oder so. Da können sich manche überhaupt nicht dran erinnern. Und dass das natürlich dazu führt, dass ich ja vielleicht eben nicht so reagiere und nicht so sein kann, wie ich gerne wollte, das ist ja fast normal. Und lass uns doch mal über das Thema Bedürfnisse sprechen und vielleicht auch, welche Werte habe ich denn als Frau, als Mensch, als Person und ähm, ja wie lebe ich sie eigentlich als Mutter, weil ich glaube, so in Einklang mit den eigenen Werten und Bedürfnissen zu leben, ist ganz, ganz wichtig, um glücklich zu sein und das ist übrigens auch die Grundvoraussetzung für Hormone im Gleichgewicht. Deswegen ist mir diese Podcast-Folge so wichtig, denn wenn wir in Balance sind mit uns selbst, also körperlich, seelisch, ähm, dann hat das eine Auswirkung auf unsere Hormonbalance. Und da würde ich mir von dir gerne noch so einige einiges an Input holen, einiges an Tipps auch, Ja, wie wir da so hinkommen, wieder mehr, ja, mehr das zu leben, was wir brauchen. Ja,
1: Super, super gern. Also erstmal möchte ich ganz gerne teilen, wie ich, wie wir eigentlich überhaupt äh, zusammengekommen sind. Mir ging es nämlich auch so in meiner Mutterschaft, dass ich gemerkt habe, hm, irgendwie muss es irgendwas mit meinem Zyklus zu tun haben, dass sich meine Stimmung verändert, dass ich irgendwas brauche. Ist da irgendwas in Disbalance oder was ist da los? Und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe mit viel Freude, das war übrigens dann meine Selbstversorger, äh, diesen Podcast verschlungen, und ich war da an einem Punkt, wo ich einfach super viel zu tun hatte, es war gar nicht mal so, dass es jetzt so, ne, es gibt ja auch verschiedene Formen von Stress. Es war jetzt nicht unbedingt der Distress, sondern eher der Eustress, also der mich beflügelt, viel zu tun, aber es war eben viel los. Und was ich vernachlässigt habe, war meine vollwertige Ernährung. Ich habe mir immer einfach schnell mal irgendwo nebenbei was geholt, wenn ich gemerkt habe, so, öh, habe Hunger, werde gerade äh, hangry, kennst du das? Ja. Äh, eine Mischung aus hungrig und angry. Ähm, und habe mir dann irgendwo beim Bäcker ne, schöne Brezel, Weißmehl irgendwas geholt und schnell reingestopft. Und saß am Ende des Tages da, wollte mir noch einen Salat eigentlich machen, ja aber war viel zu müde, zu erschöpft und bin dann vielleicht am besten noch mit einem Stück Schokolade dann schlafen gegangen und dachte glaub, so, na toll. jeder ja. <lacht> ja, und war aber total unzufrieden, war sauer auf mich selber, weil für mich ein super, super wichtiger Wert ist, gesund und bunt zu essen und das war auch schon bevor ich Mutter geworden bin, ähm, eine ganz große Freude von mir, ja so äh, vegan und vegetarisch und so ähm, ganz viele Rezepte auszuprobieren. Und dann habe ich einen Podcast gehört und dachte so, du, ich mache mir jetzt mal ein paar Nüsse mit Datteln und kakao kakao äh, in den Mixer und mache mir da lauter Kügelchen draus ähm, und habe mir das so mir-prep-mäßig dann vorbereitet. Und das alleine diese Kugeln, ja, die ja wirklich einfach kein großer Schritt sind, aber alleine diese Kugeln haben für mich so einen riesigen Unterschied gemacht, weil für mich einfach ein, ein großer Wert darin bestand, statt einem Weißmehlprodukt diese vollwertigen Bälle äh, mir kurz reinzuziehen, ja. Und ähm, ich glaube, dass das äh, zeigt, worauf es ankommt. Ich denke nicht, dass wir uns jetzt zum Ziel nehmen sollten, wieder komplett in Einklang mit all unseren Gefühlen, Bedürfnissen und alles ist leicht und so zu leben, sondern anzuerkennen, das ist ein Weg, vor allem auch je nachdem, wo wir herkommen. Ja, Also wenn wir in der Kindheit bereits gelernt haben, Mädchen sind lieb und brav und werden nicht wütend ja und dürfen nicht ausrasten, dann neigen wir so oder so dazu diese Wut eher zu unterdrücken und erlauben es uns viel weniger anzunehmen, dass diese Wut auch gerade für uns ist, dass die uns signalisiert, du, ähm, hier läuft gerade irgendwas ab, was mit deinen Bedürfnissen nicht im Einklang ist. Vielleicht sind wir gerade wütend, weil unser Bedürfnis nach Schlaf nicht gedeckt ist und wir auch nicht die Aussicht darauf haben oder weil unser Bedürfnis nach einem gesunden Körpergefühl und vollwertiger Ernährung nicht gedeckt ist. ja, Und da brauchen wir die Wut. Da brauchen wir die Wut und die Aggression. Es kommt nicht darauf an, äh, ob wir diese fühlen. Die fühlen wir so oder so, ob wir sie jetzt unterdrücken oder nicht. Die sind da. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Lösungsorientiert oder destruktiv? Destruktiv ist, wir ballern das raus, schreien Kinder oder Partner an oder richten sie gegen uns selbst und verurteilen uns und schämen uns ähm, oder lösungsorientiert, wir sagen, puh, ja, heute war ich richtig wütend, als ich dann irgendwie die, die fünfte Brezel gegessen habe mit Butter ähm, und dann zwar irgendwie satt war, aber mich wirklich nicht gut gefühlt habe und ich bin wütend, dass es mir im Moment nicht gelingt, mich vollwertig zu ernähren. Was braucht es für mich, damit ich mich hier besser fühle? Was ist mein Bedürfnis dahinter? Und wie können wir das schaffen? Indem wir es uns immer wieder erlauben, hinzuschauen. Immer wieder erlauben, Gefühle wie Wut, Trauer, Frustration oder auch Freude ja, bewusst anzuschauen. Wann immer wir das Gefühl haben, boah, heute war ein richtig guter Tag, lohnt es sich auch hinzuschauen, was war denn gut? Weil wir dann genau wissen, aha, davon braucht es noch mehr. Aha, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich darauf zurückgreifen. Ja, heute war vielleicht besonders gut, oh, ich habe eine halbe Stunde gelesen. Und wenn wir uns innerlich leer und ausgelaugt fühlen am Ende eines Tages, wissen wir, du, ich lese jetzt noch mal eine halbe Stunde, weil danach fühle ich mich total voll gefüllt. Ja. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist und dass es auch das Ziel sein sollte, dass wir das dass wir das immer automatisch in uns tragen, da, da würden wir einen großen Anteil negieren, der uns aktuell noch ausmacht, weil wir im Außen ja, damit äh, konfrontiert sind und vielleicht eben auch im Inneren andere Erfahrungen gemacht haben. Und manchmal lohnt es sich auch, manchmal sind diese Erfahrungen so tief, manchmal lohnt es sich, mit dieser Intention auch in eine psychologische Psychotherapie zu gehen und das wirklich aufzuarbeiten und sich das geschenkt zu machen, solche Themen ähm, mit einer professionellen Unterstützung anzuschauen. Das ist nicht schlimm. Ja, Resilienz bedeutet auch, ja, anzuerkennen, dass wir Grenzen haben. Alle, alle Menschen auf dieser Welt haben Grenzen und das ist okay. Die Frage ist, was machen wir dann damit? Ja, gehen wir in die Opferhaltung oder sagen sie, so, oh ja, krass, hier brauche ich Unterstützung, wer kann mir helfen? Und dann fordern wir diese Hilfe aktiv ein. Ähm, genau. Ja.
0: Ja. Jetzt mhm. ist das manchmal aber gar nicht so leicht, denn ich glaube. Wir alle kennen das, dass es ja so Mütter um uns herum gibt, die scheinbar die Supermoms sind, bei denen irgendwie alles irgendwie gut läuft. Also die Kinder sind immer toll angezogen, die sind immer entspannt und gut drauf. Ähm, die scheinen das total toll zu wuppen. Ja, und dann wir selbst, überfordert, gestresst, genervt, ähm, Gibt es denn wirklich diese Supermoms? Gibt es sie? Oder ist das einfach nur ein Bild, eine Idealvorstellung? Was steckt da eigentlich so dahinter?
1: Ich glaube, da sind wir wieder angekommen bei der allerersten Frage, die wir heute besprochen haben, bei diesem Bild der Supermom. Und ich glaube, wenn wir uns die Frage danach stellen, gibt es Superhelden in echt? Gibt es Übermenschen in echt? Gibt es wirklich Menschen, die immer happy sind, denen alles gelingt, bei denen alles rund läuft, dann können wir uns die Frage, glaube ich, ganz offensichtlich selbst mit einem Nein beantworten. Und mh, hier möchte ich dazu ermutigen, den, den eigenen Konsum von Social Media die Umgebung äh, oder die das eigene soziale Umfeld, ja, die Menschen, mit denen man sich umgibt, auch nochmal bewusst anzuschauen. Auch das ist übrigens ein wichtiger Reifungsschluss, ja, Beziehungen gestalten. Resiliente Menschen ähm, gestalten ihr soziales Umwel äh, Umfeld auch ganz aktiv mit. Das heißt, du darfst dich fragen, wem folgst du auf Instagram? Welche Bilder siehst du da? Siehst du da die perfektionierten äh, Mom-Influencer mit den ähm, professionell geschuteten Bildern, in denen die äh, Werbeartikel wunderschön drapiert sind, wo es ja einfach wichtig ist, das sind übrigens auch diese Momfluencer ja, die ähm, bauen sich da ein Business auf und es ist total toll, was sie von zu Hause leben können. Ja, und ich möchte die nicht shamen. Nur ist die Frage, wie blicken wir auf diese Accounts? Schauen wir die an, weil wir es ästhetisch einfach schön finden und uns inspirieren möchten, ähm, mit, mit Einrichtungen und Klamotten und Co. Oder denken wir, dass das Realität ist? Und da möchte ich dazu einladen, auf Instagram nach den Mom-Accounts zu suchen. Und davon gibt es Gott sei Dank immer, immer, immer mehr Elternblogs und Instagram-Accounts, in denen gezeigt wird, dass Tränen fließen, dass die Wäscheberge explodieren, dass ähm, äh, der Abend mit dem Partner doch nicht so schön war, ja wie gedacht. Und ähm, da möchte ich ähm, einladen, dazu sich selber ein, ein Umfeld zu schaffen, das geprägt ist von den Werten, die uns wichtig sind. Also wenn das Authentizität ist und Bedürfnisorientierung, dann dürfen wir uns dementsprechend unseren Instagram-Feed gestalten oder unser Facebook-Umfeld. Und auch natürlich im realen Leben uns fragen, ist die Beziehung zu der Mama, die ich da pflege, tut die mir gut? Oder bekomme ich immer wieder Belehrungen? Oder bekomme ich immer wieder ähm, Tipps, die mir nicht entsprechen, ähm, ist diese Beziehung zu der anderen Mama geprägt von Offenheit, Ehrlichkeit oder ist das so ein Battle, wer ist die tollere Mama? Ja? Oder eben auch, dass man sich wirklich fragt,
0: ähm, egal ob es jetzt über Social Media ist oder über Begegnungen im wahren Leben, wie geht es mir danach? Also ja. habe ich Energie? Entweder ja. auf Augenhöhe tauschen wir Energie aus, oder fühle ich mich danach schlecht? Ja, und das genau. ist immer, und ich glaube, das Gefühl täuscht einen sowieso nicht. Mhm. Nur dann auch die Konsequenzen zu ziehen und vielleicht auch sogar Beziehungen auch zu beenden oder nicht weiter ja. zu pflegen, die mir einfach nicht gut tun. Oder ja. auch mal ganz offen aussprechen, denn ich ganz weiß genau. auch, dass es vielen Müttern sehr gut tut, einfach mal die Hose runterzulassen ja. und zu sagen, hör mal ja, bei mir ist es so und so, bei mir läuft es nicht ideal und ich habe gerade das und das Problem. Und das tut immer so gut auch zu hören, wow, ich bin nicht alleine. Es gibt andere Mütter, die das auch so erleben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein ganz, ganz großer Benefit deines Clubs der starken
1: Mütter, oder? Absolut, das wollte ich gerade sagen. Das war auch eine meiner Grundintentionen, ähm, warum ich den Club der starken Mütter gegründet habe. Und diesem Club ging übrigens eine Instagram-Challenge äh, voran, die ich, ich glaube 2017 war das oder so, super lange her, ähm, ins Leben gerufen habe. Da kann man mal gucken unter dem Hashtag Mamas Stärken Mamas. Da habe ich Frauen dazu eingeladen, sich vorzustellen, zu teilen, was die größte Herausforderung ist, zu teilen, was die größte Freude ist, zu teilen, welche Mütter sie inspirieren, ähm, und da haben so viele, wirklich über tausend Menschen mitgemacht. Ähm, und es war wirklich sichtbar, wie sehr es diesen Schritt für viele braucht. Die erste zu sein, zu sagen, so, nee, heute geht es mir nicht gut oder nee, heute habe ich das Gefühl, ich scheitere nur. Und wenn wir, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, den die Resilienzförderung ausmacht, das, was wir uns für unser Leben wünschen, das dürfen wir in Eigenverantwortung in unser Leben bringen. Wir dürfen herausfinden, was kann ich vielleicht mit meinen persönlichen Stärken schaffen und tun und aussprechen. Und wo braucht es für mich die Unterstützung? Was kann ich vielleicht nicht direkt beeinflussen? Und wo lohnt es sich für mich, die Dinge neu zu bewerten? Ja, und ähm, ja, im Club der starken Mütter ist es zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Richtlinie. Wir haben auch eine App, über die sich dann die Mamas austauschen können im Chat. Und je nachdem, welches Thema wir gerade anschauen, teilen die Mütter in, in, im Forum, wie es ihnen gerade geht, was ihnen gerade schwerfällt, wo sie gerade das Gefühl haben, sie scheitern, ähm, wo sie auch scheitern. Ja, ich finde auch, wir dürfen auch scheitern. Wer sagt denn, dass wir nicht scheitern dürfen? ja ähm, Und dass Das Ziel ist, dass sie sich jetzt alle beratschlagen oder sagen, hey, ist doch nicht so schlimm, sondern zu sagen, ja, wir sehen dich, mir geht auch manchmal so, ja. Und ich glaube, dass diese Bestärkung viel, viel wertvoller ist, ja, anstatt uns ständig abzusprechen, dass wir wütend sind oder dass mal was schief läuft. Und ähm, genau, das machen wir vor allem im Club der starken Mütter ganz bewusst, ja.
0: Jetzt ist natürlich auch die Beziehung zu anderen Frauen, anderen Müttern sehr befruchtend und stärkend, ja. aber ich würde gerne noch ein anderes Thema mit reinnehmen, was ich auch relativ wichtig finde, auch so in der Rolle als Mutter und das ist die Beziehung zu meinem Partner. Auch da gibt es ja ganz viel neu zu lernen und neu abzustimmen und auszurichten ja. und ich habe manchmal das Gefühl, dass Mütter sich auch so ein bisschen alleingelassen fühlen durch ihren Partner, manchmal einfach aber auch deswegen, weil tatsächlich der Mann arbeiten geht, ähm, während man dann vielleicht mit dem kleinen Kind äh, zu Hause sitzt, sich um den ganzen Haushalt kümmert und sich irgendwie manchmal auch so ein bisschen alleingelassen fühlt, vielleicht auch gerade, wenn man nicht in nächster Nähe Familie hat, ähm, ja, wie, wie denkst du, kann man vielleicht auch die Kommunikation mit dem Partner so gestalten, dass ich da Unterstützung bekomme, mhm. dass ich ihm auch klar mache, was ich brauche? Denn auch, ich denke, dass der Partner auch eine ganz große Rolle dabei spielt.
1: Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu realisieren, wie mein Partner seine Vaterschaft gestaltet oder reagiert oder Dinge einordnet oder sieht. Das ist nicht mein Business. Ja, er ist ein eigenständiger Mensch mit eigenen Themen, mit eigenen Bildern von Mutterschaft und Vaterschaft und ich glaube, was hier wirklich das Wichtigste ist, ist eine offene Kommunikation, Stichwort gewaltfreie Kommunikation, wo jeder bei sich bleibt, von sich erzählt, von seinen Bedürfnissen und Wünschen spricht und Beschuldigungen loslässt und du, du, du davon absieht und lösungsorientiert in den Dialog geht und sagt, hey, hast du einen Moment, ich möchte dir erzählen, mir geht es gerade super, super schlecht. Ich fühle mich abends sehr, sehr ausgelaugt und ich habe mal in mich hineingespült, mich gefragt, was es ist, was mir helfen könnte, damit ich wieder gelassener mit euch allen auch umgehen kann. Und das ist, wenn ich mal ähm, abends in Ruhe duschen kann, eine Stunde nur für mich alleine habe, bist du da zu unterstützen? Ich habe mir gedacht, das und das könnte dabei helfen. Wärst du bereit, äh, früher von der Arbeit zu kommen? Oder wärst du bereit, ähm, dies und jenes zu übernehmen? Ähm, und dann zu gucken, was da kommt. ja? Und auch den Raum zu öffnen, was erzählt denn mein Gegenüber da? Ähm, und hier kann es, denke ich, auch für beide Seiten ganz, ganz viel Sinn machen, ähm, auch in die Annahme nochmal zu gehen, bewusst zu reflektieren, was erwarte ich eigentlich von einem Vater? Was, welches Bild von einem guten Vater habe ich? Und ist das wirklich wahr? Welches Bild von einem guten Elternpaar habe ich? Und ist das wirklich realistisch? Und auch hier, ne, das können wir nicht gut, äh, richtig oder falsch beantworten, sondern es geht darum, einmal wirklich schriftlich, wenn man es schwarz auf weiß vor Augen hat, macht es wirklich einen großen Unterschied, in Kontakt mit sich selber zu gehen und diesen Autopiloten in die Hand zu nehmen, und eigenverantwortlich zu handeln, Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke nicht, dass es hier irgendwelche Pauschallösungen gibt. Warum? Weil jede Frau, jede Mama anders ist, weil jeder Mann, jeder Partner, jeder Vater anders ist, weil die Lebensumstände ganz anders sind. Der eine ist selbstständig, der andere ist angestellt, die eine Mama arbeitet 20, 50 Prozent, 100 Prozent, gar keine Prozent, was auch immer das Unterstützungsnetzwerk ist ganz anders, ja, manche haben die Kinder in der Kita, andere nicht und deswegen denke ich oder möchte ich ganz bewusst davon absehen, zu sagen, mach dies und das und dann wird es schon laufen, sondern ich glaube, hier geht es genau wie auch in der Beziehung zu sich selbst und zu den Kindern um Bewusstsein, die Annahme und die liebevolle Kommunikation. Ja, absolut. Ja
0: und häufig ist man dann ja so genervt, wenn der Mann dann endlich nach Hause kommt, dass man dann irgendwie so in diese Vorwurfshaltung geht, ja du und du bist immer weg und ich muss alles alleine machen und ähm, so wie du es eigentlich sehr schön auch formuliert hast, das klingt schon mal ganz anders und öffnet ja wirklich auch Kommunikationstüren. Und was ich eben für mich jetzt auch nochmal so, erkannt habe, so wie wir selber nicht die Supermom sind, können wir auch von unserem Mann, von unserem Partner nicht erwarten, dass er der Superdad ist. Das ja. ist ähm, nicht möglich. Wir können einfach nur versuchen, miteinander zu sprechen und unsere Bedürfnisse zu äußern und, und das abzugleichen miteinander. Weil ich glaube nämlich auch hier, sowohl die erhöhte Erwartung an uns selbst als Mutter ist ein Thema, aber auch die erhöhte Erwartung an unseren Partner an den Vater
1: meines Kindes ist manchmal doch ziemlich hochgegriffen. Absolut. Und ich denke auch die Erwartung daran, wie eine glückliche Familie sein mhm. soll. Mhm. Wir alle haben immer so viel Angst vor Streit und vor knallenden Türen. Dabei ist das was ganz Normales, was es überall gibt und es kommt gar nicht darauf an, Streit zu vermeiden, sondern Streit äh, zu moderieren, lösungsorientiert zu moderieren und so zu moderieren, dass sich jeder gesehen fühlt. Mhm. Weil was, sorry, genau. Mach euch oh, Stunden nach Weil wir wünschen uns doch für unsere Kinder nicht, dass wenn sie erwachsen sind, sie danach fragen, oh, ich brauche jetzt jemanden, der mir sagt, was ich machen kann oder ich brauche jetzt jemanden, der eingreift, wenn ich einen Konflikt habe, damit das äh, hier wieder zur Ruhe kommt, sondern wir möchten doch das Gefühl haben, dass wir auch schon zu Hause die Erfahrung machten durften, Streit ist okay und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich kommuniziere, was ich fühle, was ich brauche und versuche auch, mein Gegenüber zu verstehen, weil nichts anderes führt zu einer Lösung. Und manchmal ist die Lösung auch so, ja, wir haben gerade überhaupt keinen Bock aufeinander. Wir ignorieren uns jetzt drei Tage. Auch okay.
0: Ja, aber das will man ja nicht. ne? <lacht> Magst du vielleicht uns nochmal, jetzt ist das Wort Resilienz ganz, ganz häufig gefallen. Ich wollte aber bewusst ähm, mal da gar nicht so von Anfang an drauf eingehen. Ich glaube nämlich, dass... Es sehr klar geworden ist, was Resilienz eigentlich ist. Und trotzdem würde ich es abschließend gerne nochmal von dir hören. Speziell hast du ja auch diese acht Resilienzschlüssel erwähnt, die ihr ja bei euch etabliert habt. Eigentlich gibt es ja nur sieben, aber ihr habt auch euren eigenen achten Schlüssel entwickelt. Genau. Erzähl doch mal, wie genau dieses Konzept aussieht und für wen dieses Konzept auch da ist.
1: Super, gerne. Also Resilienz beschreibe ich ganz gerne immer mit einem Zitat oder ein japanisches Sprichwort ist das eigentlich. Fall siebenmal hin, steh achtmal auf. Und genau dieses achte Mal aufstehen, nach nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern siebenmal hinfallen ja, und wieder mit äh, innerer Stärke nach vorne zu gehen und das Leben in die Hand zu nehmen, wieder aufzustehen. Diese Kraft, diese innere Stärke, das ist die Resilienz und die können wir trainieren. Die Resilienzforschung zeigt ganz deutlich, dass die Fähigkeit, ja, es ist eine Fähigkeit und keine Eigenschaft, mit der wir geboren werden, sondern es ist eine Fähigkeit, die wir erlernen und trainieren können, was ein riesengroßer Gewinn ist. Und gleichzeitig ist die auch dynamisch. Das heißt, wenn wir auf die eine Herausforderung resilient reagiert haben, bedeutet das, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wir jetzt die Superhelden sind und uns nichts mehr an, was anhaben kann, sondern es geht viel eher grundsätzlich darum, sich langfristig immer wieder zu stärken. Man kann auch so ein bisschen sagen, Resilienz ist das Immunsystem der Seele und es braucht verschiedene Nährstoffe und Mineralien, ähm die wir in Form von verschiedenen Fähigkeiten oder Haltungen oder Eigenschaften in unser Leben integrieren können, um eben den größtmöglichen Puffer, das bestmöglich ausgestattete Immunsystem zu haben, wenn dann mal die Herausforderung der Krankheitserreger von außen kommt. Und diese Vitamine und Mineralien und Nährstoffe, ähm, die nennt man Schutzfaktoren in der Forschung. Und aus der Summe der Schutzfaktoren, die sich jetzt ergeben haben, gibt es das sogenannte Modell der sieben Säulen der Resilienz. Und an diese sieben Säulen, die wissenschaftlich fundiert sind, habe ich das reifam konzept angelehnt. Und sie durch eben eine achte Säule, ich nenne sie Schlüssel, ähm, ergänzt habe. Diese achte Säule habe ich in meiner Abschlussarbeit im Studium qualitativ erforscht. Und es zeigt sich nun seit Jahren in meiner Arbeit, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor für viele ähm, Eltern und auch Kinder sein kann. Da geht es um die innere Verbundenheit, das tiefe Vertrauen zu etwas, dass wir nicht sehen können. Wir sprechen bei Kindern schon bei Übergangsobjekten, aus meiner Perspektive davon, wie dem Kuschelbären. Ja, also ähm, Kind hat den Kuschelbär immer zu Hause beim bei der Einschlafbegleitung. Mama ist da dabei, der riecht vielleicht nach Mama. Und dann geht es in die Eingewöhnung im Kindergarten. Und es ist ja nicht der Teddy selbst, der dem Kind da jetzt irgendwie Hilfe gibt, sondern es ist das Gefühl, was das Kind mit dem Teddybären verbindet. Und dieses Gefühl können wir in uns, denke ich, auch auslösen, wenn wir eine liebevolle oder ein liebevolles, positives Bild haben von, ich nenne es alles, was ist, gemeint ist, Gott, Universum, Schutzengel, äh, Quelle, wie auch immer man es nennen möchte, irgendetwas, was wir nicht sehen können. Kinder haben auch oft imaginäre Freunde, aber wenn es irgendwas nicht Sichtbares gibt, was immer verfügbar ist, worauf wir immer, wo wir immer in Kontakt gehen können, von dem wir die Auffassung haben, es ist immer für uns, all das, was es uns im Leben schenkt, ähm, schenkt es uns, weil es weiß, wir können es bewältigen. Es bringt uns weiter, es bringt uns näher zu uns. Es ist immer für mich da und ansprechbar. Dann haben wir so eine Kraft, auf die wir immer zurückgreifen können. Und es entsteht so etwas, das nennt Aaron Antonowski, das Kohärenz. Wir haben das Gefühl der Verstehbarkeit, das ist nachvollziehbar, unser Leben. Und wir haben auch das Gefühl, wir können es bewältigen. Das ist der achte Schlüssel. Und die ersten sieben Schlüssel, um es jetzt ganz kurz zu machen, sind die Annahme, von der wir schon gesprochen haben, die Zuversicht, wir erlauben es uns überhaupt, zu denken, dass alles wieder gut werden kann, ja, dass irgendwas Positives für uns noch auf uns wartet, die Selbstwirksamkeit, ja, das Bewusstsein darüber, wir selber können was bewirken, wir sind nicht Opfer, sondern wir selber haben eine Handlungsfähigkeit, die Eigenverantwortung, ja, das tatsächliche, die, die Umsetzung, dessen, was wir brauchen, was wir uns wünschen, die Kommunikation von Grenzen, ja, die Abgrenzung, ähm, die Beziehungsgestaltung, von der wir schon gesprochen haben, die bewusste Beziehungsgestaltung, die Lösungsorientierung, also viel weniger die Frage nach dem Warum, äh, warum ich, sondern viel eher die Frage nach spannend, wer wie und was kann mir jetzt helfen und äh, die Zukunftsgestaltung. Ja, unter Berücksichtigung all der vorangehenden Schlüsse. Ja, Was brauche ich und wie kann ich das tatsächlich in mein Leben, in meinen Familienalltag integrieren, sodass es mir dient und auch meinen Kindern dient, ja, so dass es dem Wohl aller dient. Und ähm, da empfehle ich übrigens immer, immer die Familienkonferenz, egal wie die aussieht, aber so ein fester Raum, in dem alle sagen und einplanen dürfen, was sie brauchen, was nicht so gut geklappt hat, was man noch ausprobieren könnte, genau.
0: Das finde ich jetzt spannend. Wie kann eine Familienkonferenz aussehen? Wie oft macht man
1: das? Hm. Gibt es da irgendeinen Rahmen? Ja, also die kann äh, so verschieden aussehen, wie auch Familien verschieden sind. Ähm, der Klassiker ist halt ne, sonntags am Esstisch und alle machen eine Ist-Analyse, wie geht es jedem Einzelnen, was ist passiert letzte Woche, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was wollen wir daraus äh, mitnehmen in die nächste Woche, was braucht es für uns. Und... Ähm, das können wir einmal die Woche machen, das können wir einmal im Monat machen, wir können jeden Abend täglich einmal darüber sprechen. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, das immer so im, im Rhythmus der Woche zu machen, also einmal die Woche, aber ohne Druck. Ne? Also das soll in Freude passieren. Aber dieser Raum, der geöffnet wird durch wir machen jetzt die Familienkonferenz und jeder darf was mitteilen. Nicht nur die Eltern sagen, wo es lang geht, sondern auch die Kinder dürfen sagen, ich möchte mich nächste Woche dreimal mit Freunden verabreden. Dafür brauchen wir das und das. Und dann wird vielleicht festgestellt, ja, verabredet, aber ich bin eigentlich doch viel zu müde nach der Schule. Hat nicht so gut geklappt. Okay, nächste Woche zwei Verabredungen. Ja, Also das bewusste Mitgestalten für alle Beteiligten kann eben einfach einen super guten Grundstein legen dafür, dass innerhalb der Woche sich alle eher gesehen und gehört fühlen, als wenn man das nicht tut. Mhm. Genau, und das kann man schriftlich machen, das kann man an der Tafel machen. Man kann sich, äh, weiß ich nicht, Emotionskarten ausdrücken. Je nach kommt ja auch immer total darauf an, wie alt die Kinder sind. Ne? Also mit einem einjährigen Kind brauchst du das jetzt nicht machen. Ähm, ja,
0: finde ich aber super, das auch schriftlich festzuhalten. Mhm, weil ich finde, manchmal geht das dann so unter, ne? wenn alle dann wieder den Esstisch verlassen äh, und jeder, ne? der eine geht in die Küche und so. Ja. Man hat zwar über vieles gesprochen, aber das nochmal aufzuschreiben, finde ich wirklich gut, da auch erinnert zu werden. Ja. Wie ist das denn? Gibt es Menschen, die 100 Prozent resilient auf die Welt kommen? Hm. Oder müssen wir das alle lernen?
1: Also es gibt äh, laut Forschung verschiedene äh, sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, die ähm, äh, es erschweren können. Ja, die Fähigkeit zur so Resilienz zu entwickeln, das sind dann Sachen wie, weiß nicht, eine Frühgeburt oder ähm was ist es noch? Das sind so personale Faktoren, wie Behinderung. Behinderungen. Ähm, es war auch männlich oder weibliches Gesch äh, Geschlecht mal im Gespräch, weil sich eben gezeigt hat, dass ähm, Jungs und Männer eher Aggression nach außen zeigen. Meine These ist aber, ähm, Frauen sind nicht resilienter, nur weil sie nicht Aggression nach außen zeigen, weil häufig zeigen sie die dann eben nach innen gerichtet gegen sich selbst und verfallen in Depressionen und Co. Also davon würde ich absehen. Aber grundsätzlich lässt sich nicht sagen, ein Mensch wird resilient geboren oder nicht. Wir haben vielleicht verschiedene Temperamente, die es begünstigen oder auch nicht. Aber jeder und auch egal wie alt, kann in die persönliche Fähigkeit zur Resilienz investieren. Mhm. Ja, Es ist sicherlich eine Energie, die investiert werden darf. Also es wird einem da nicht auf dem Silbertablett, ja, hier, bitteschön, du bist jetzt resilient, die Wunderpille. Aber jeder kann das lernen und jeder kann davon mehr integrieren.
0: Mhm. Und ja. wie kann ich das lernen?
1: Das kannst du wie beispielsweise... Wie lange
0: dauert es, das kommt, ist ja dann die nächste Frage, ne? wie lange mhm. dauert das, sowas auch zu implementieren? Mhm. Ihr macht ja auch eine Ausbildung für Resilienztrainer. Mhm. Ist das nur für Menschen, die das auch beruflich machen möchten, also Coach werden wollen? Oder kann mhm. ich auch als ganz normale Frau mich da ausbilden mhm. lassen oder fortbilden? Ja,
1: ja also grundsätzlich ähm, sind alle eingeladen, die sich ähm, wirklich tief und umfassend und intensiv damit auseinandersetzen wollen. Es sind drei Monate intensiv. Ähm, und du kannst danach, wenn du Coach bist oder Berater bist, kannst du ähm, dieses Konzept der Acht Schlüssel bewusst anwenden für deine Klienten und kannst ähm, durch verschiedene Fragestellungen, verschiedene Übungen ähm, die Menschen dazu einladen, ähm, resilient ähm, das Leben zu führen. Also resilient auf Herausforderungen zu reagieren. Ja, das können wir trainieren dadurch. Ähm, genau, aber grundsätzlich sind natürlich auch die Menschen eingeladen, die nicht damit arbeiten wollen.
0: Und wenn ich ähm, in dieser Ausbildung bin, dann lerne ich ja da auch selbst über mich ganz viel. Es geht ja auch immer um die Selbsterfahrung dabei, oder?
1: Absolut, ja, walk the talk. Ne? Also es ist eine absolut wichtige Grundvoraussetzung, ähm, denke ich aber auch, in je, egal wo wir arbeiten, dass wir das, was wir vermitteln wollen, dass wir das selbst leben, dass wir mindestens die Selbsterfahrung gemacht haben, was macht eine bestimmte Übung mit mir, was macht eine Übung zur Annahme mit mir, welche Erkenntnisse ähm, äh, habe ich daraus gezogen. Und... Ähm, Genau, wie können wir das integrieren? Wir haben in unserem reifern konzept verschiedene Fragetechniken und verschiedene Übungen und vor allem auch verschiedene Haltungen, die wir da vermitteln, die dem zugrunde liegen, die wir je nachdem, mit welcher Herausforderung wir kommen, ähm, anwenden können mhm. auf unsere persönliche Bewertung der Herausforderung. Und ähm, langfristig gesehen ist das eben, ein Weg, auf den wir uns begeben. Es geht viel, viel weniger darum, ähm, irgendein Training zu absolvieren und dann, ach ja, jetzt habe ich es, jetzt bin ich gestärkt, sondern durch das Training in eine neue Haltung zu kommen und in die Eigenverantwortung zu gehen und zu bemerken, was für einen Unterschied das machen kann und anzunehmen, wenn wir immer wieder zurückfallen, aber dann Strategien an der Hand zu haben, okay, wie komme ich jetzt wieder in meine Kraft? Darum geht das ja genau.
0: Das klingt <lacht> wundervoll und wird uns in so vielen Ebenen unseres Lebens bereichern. In der Beziehung zu uns selbst, zu anderen Mitmenschen, im Job, <lacht> ja. wo auch immer. Ne? Weil es ist ja, überall, wo wir in Beziehung treten mit anderen Menschen, ist ja Resilienz gefragt. Absolut. Ähm, Leandra, das war sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Hast du denn noch ähm, so ein paar andere Ressourcen, die du jetzt gerne auch zum Schluss mitgeben möchtest? Wir haben ja dein Buch schon erwähnt. Mhm. Wir haben deine Ausbildung bei RAIFAM erwähnt. Möchtest du gerne noch irgendwas mitgeben? <lacht>
1: ja, sehr, sehr gerne. Es gibt für alle Mamas, die gerne für sich die Resilienz mal da mal tiefer reinschnuppern wollen, was das bedeuten kann für den eigenen Alltag, habe ich die anti kreiert. Das ist ein kostenloser Audiokurs. Da braucht man nichts zu tun, außer die E-Mail-Adresse zu hinterlassen, vielleicht noch den Namen, wenn man gerne persönlich angesprochen werden möchte. Und dann bekommt man acht an acht aufeinanderfolgenden Tagen ganz kurze, knackige Impulse, abgestimmt auf den stressigen Mama-Alltag, die aber wirklich easy zu integrieren sind mit verschiedenen Downloads. Ja, man bekommt jeden Tag ein bestärkendes Mama-Mantra, je nachdem, worüber ich in der Audiodatei spreche. Und es be, ähm, äh, beinhaltet am Ende eine ausführliche Liste von verschiedenen Gefühlen, die wir haben, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, wenn sie nicht erfüllt sind und Bedürfnissen, die es überhaupt gibt. Weil ganz oft können wir die gar nicht klar benennen. Wir fühlen, da ist irgendwas, aber es fehlen uns die Worte dafür. Und da gibt es eine wunderschön gestaltete, ausführliche Liste, die man sich ausdrucken kann, ins Portemonnaie stecken kann, immer dabei hat oder einfach auf dem Handy und es gibt am Ende einen Workshop mit mir, eine Aufzeichnung davon, wo ich auch nochmal ähm, dich als Mama, wenn du gerade zuhörst, reinhole darin, was bedeutet das wirklich? die anti zu sein, sich nicht mehr dem, dem Stress und dem Druck hinzugeben, äh, wie eine mutierte Superheldin alles schaffen zu müssen und leisten zu müssen äh, für andere, für die Mama, für die Schwiegermama, für den Partner, für den Arbeitgeber, sondern in Kontakt mit sich selber zu kommen und unseren Kindern auch als der Mensch zu begegnen, der wir wirklich sind. Darum geht es genau. Und das kann man, ähm, da, da findet man Zugang über mütter mit UE.com/Antihelden.
0: Ja, ich verlinke genau. das in den Shownotes.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Wenn du jetzt noch eine letzte Message unseren hm. Zuhörerinnen mitgeben könntest hm. und auch jetzt kannst, <lacht> welche ist das?
1: Hm. Eine gute Frage. Warum
0: ich dich jetzt gerade ein bisschen?
1: Nö, es gibt ganz vieles, was ich jetzt noch sagen <lacht> Welche würde. Welche nimmst du von all den guten ja. Empfehlungen? Ich glaube, das, was ich unbedingt mitgeben möchte, ist, alles darf sein. Alles darf sein. Wut, Trauer, überschwängliche Freude, Frustration. Es kommt nicht darauf an, was da ist, sondern wie wir damit umgehen. Mhm.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall wundervoll und nimmt, glaube ich, ganz, ganz viel Druck.
1: Ja. Ganz,
0: ganz vielen Frauen und Müttern da draußen. Ja. Leandra, herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Ich denke, das war wirklich eine ganz, ganz wertvolle Podcast-Folge. Und wer mehr möchte, kann natürlich gerne auch rüberhüpfen zu Leandras Podcast. Der heißt wie?
1: Stark, stärker, Familie.
0: Genau, Da geht es nämlich nicht nur um die Mutter, sondern um, um die Familie im Ganzen, auch um Resilienzförderung von Kindern, Umgang ja mit Familienmitgliedern, mit dem Partner, also dieses ganze soziale Umfallfeld, in der wir Frauen und Mamas ja auch stecken Ganz
1: und genau. das uns ja auch formt. Ja, total. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für den Raum, für das Thema. Weiß ich sehr, sehr wert zu schützen und vielen Dank für deinen großartigen Podcast, den ich selber auch immer, immer wieder genieße. So cool auch hier Gast sein zu dürfen. Dankeschön.